0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski,
1: a ja Piotr Tarczyński i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego, odcinek 114, w którym opowiemy Państwu o pewnej postaci, Ważnej dla Partii Republikańskiej. Ale zanim zaczniemy,
0: tak jak zwykle, dziękujemy za to, że jesteście Państwo z nami w mediach społecznościowych, że piszecie do nas, komentujecie. Ostatnio dostałem kilka wiadomości pokazujących, że słuchali Państwo tysięcy minut przegadanych przez nas na Spotify. Nie wiedziałem, że aż tyle tego wyszło łącznie w, w zeszłym roku, ale bardzo się cieszę, że te odcinki Państwa interesowały i jesteśmy dla niektórych z Państwa ulubionym lub jednym z ulubionych podcastów. No i oczywiście dziękujemy także tym z Państwa, którzy są z nami w serwisie Patronite. W tym tygodniu dołączyły do nas kolejne trzy osoby i chcieliśmy podziękować w
1: szczególności a nawet cztery osoby i są to Rafał, Ewa, Agnieszka i znany nam już prorok Kaczk
0: o, prorokowi oczywiście. Znowu. No to, to, to nie dołączył. Czyli miałem rację. To znaczy dołączyły trzy osoby, a prorok wrócił wrócił. Cieszymy się z obecności proroka. Dziękujemy. No dobra, to o kim dzisiaj porozmawiamy? Porozmawiamy, proszę o Państwa. Proroku.
1: Porozmawiamy po prostu właśnie o nowym Zbawcy Partii Republikańskiej. Zbawcy,
0: to jest lepsze słowo. Zbawcy, Zbawicielu, Wysłańcu Boga i nie są to, proszę Państwa, przesadne. Określenia.
1: Innymi słowy, dzisiaj zapraszamy na odcinek o Ronie DeSantisie, gubernatorze Florydy. Zacznijmy może od tego, że właściwie prawie wszyscy się zgadzają, że Donald Trump przegrał te wybory. Przegrał wybory w połowie kadencji, przegrał temy, popierani przez jego kandydaci, przegrali tam, gdzie można było wygrać. Natomiast wielkim wygranym tych wyborów jest właśnie Ron DeSantis, który zdobył reelekcję na Florydzie o 20 punktów procentowych, a co jeszcze ważniejsze wygrał po raz pierwszy od bodajże 20 lat, wygrał w Miami-Dade. Kandydat republikański wygrał w Miami, czyli w, mieście, w największym mieście Florydy, w którym zazwyczaj wygrywali demokraci. No i jak się wydaje, Ron DeSantis dokonał coś, co, na co republikani mieli od dawna chrapkę, to znaczy przypieczętował zmianę Florydy ze stanu takiego fioletowego, ze stanu, o który się bito, o który bili się demokraci z republikanami, począwszy od pamiętnych wyborów w roku 2000 Stan jednoznacznie raczej czerwony. No, republikanie zdobyli nie tylko gubernatora, ale też Marco Rubio wygrały elekcję na stanowisko senatora i republikanie zdobyli super większość w stanowej legislaturze. Innymi słowy Floryda stała się stanem republikańskim. Tylko czy to jest zasługa Rona Santisa?
0: gość, z którym rozmawiamy w dzisiejszym odcinku i fragmenty tej rozmowy za chwilę Państwu e, puścimy, twierdzi, że tak i że Ron DeSantis jest absolutnie przyszłością partii republikańskiej, a jego sukces jest tak spektakularny, że właściwie to siła, którą trudno będzie powstrzymać. E, a przynajmniej e, taką nasz rozmówca ma nadzieję. Tym rozmówcą jest e, Frank Luntz, to jest e, znany, doradca komunikacyjny partii republikańskiej odpowiedzialny za prowadzenie sondaży, badania opinii publicznej, ale także zakształtowanie języka, jakim się dziś partia republikańska posługuje, jakim posługiwała się w latach dziewięćdziesiątych. Za zmianę tego języka w, pe w pewnej mierze odpowiada Frank Lanz. Podczas naszego ostatniego pobytu w Stanach Zjednoczonych miałem okazję się z nim spotkać i przeprowadzić krótką rozmowę na temat wyniku wyborów i tego, co z tego wyniku wynika.
2: Joe Biden
0: cieszył się wśród wyborców poparciem na poziomie 40%. Gospodarka jest w dołku, polityka zagraniczna pokazuje niezdolność Stanów Zjednoczonych do przewodzenia. W każdej możliwej kwestii republikanie powinni zyskać, ale nie zyskali. Z dwóch powodów. Po pierwsze Donald Trump. Jego obecność w kampanii podkopywała przekaz republikanów i znów zwracała uwagę ludzi na to, czego nie lubią u republikanów zamiast na to, czego nie lubią u demokratów. Drugą kwestią była aborcja, ponieważ ludzie są w tej sprawie po stronie demokratów głównego nurtu, a nie republikanów głównego nurtu. Kiedy mówi się o sprawach społecznych, to demokraci radzą sobie dobrze, kiedy mówi się o sprawach gospodarczych, dobrze radzą sobie republikanie. Trzecia kwestia, o której jeszcze nie mówiliśmy, to rola demokracji. Przekaz na temat osób podważających wyniki wyborów i pogląd, zgodnie z którym republikanie mają masę radykalnych kandydatów.
2: Czy to naprawdę zadziałało? Czy to naprawdę zadziałało? Tak,
0: proszę spojrzeć na wyniki. Konsekwencją wyborów w roku 2022 powinno być skończenie tej magii, jaką nazwisko Trumpa i kandydatura Trumpa ma w oczach republikanów. Bardzo wielu republikanów wini Trumpa za to, co poszło nie tak. Jasne, ale to już się działo po 6 stycznia 2021 roku i nic się nie zmieniło, bo udało mu się zachować rolę lidera.
2: Absolutnie.
0: Dlaczego więc teraz ma być inaczej? Ponieważ zaprzepaścił szansę republikanów na odzyskanie kontroli nad kongresem. I są na niego wkurzeni.
2: A poza tym atakuje najpopularniejszego
0: w kraju republikanina. DeSantisa.
2: Donald Trump jest jak polityczna pirania. U mnie tylko atakować i jeść.
0: I to wszystko, co robi 24 godziny na dobę.
2: Jaka jest przyszłość przed DeSantisem? Czy jest y, największym wygranym tych wyborów, jak
0: mówią media? DeSantis jest dla Republikanów tym, kim Barack Obama był dla demokratów przed rokiem 2008. Był nieznanym senatorem stanowym, który został wybrany do Senatu, nie ukończył nawet jednej kadencji, kiedy zdecydował się ubiegać o prezydenturę.
2: Hillary Clinton miała
0: wówczas ponad 50% poparcia, Obama
2: 10%.
0: Tu jest dokładnie tak samo, chociaż DeSantis ma nieco wyższe poparcie niż Obama na tym etapie. No i DeSantis faktycznie czymś zarządzał, podczas gdy Obama przechadzał się tylko po korytarzach kongresu. Żadnych osiągnięć, żadnych sukcesów. DeSantis ma sukcesy. Jak na przykład, jak stan gospodarki na Florydzie, jak wyjście z covid w znacznie lepszej kondycji niż wiele innych stanów.
2: Tak wielu ludzi przyprowadziło się do jego stanu, bo mieli dosyć tego, co się dzieje u nich.
0: Wszyscy ci mający powodzenie ludzie z Nowego Jorku czy Filadelfii uciekli na Florydę. Nie we wszystkim się z nim zgadzam, ale ma osiągnięcia, dlatego mieszkańcy Florydy go popierają i dali mu potężne zwycięstwo, przewagą 20
2: punktów procentowych. Przejście od zwycięstwa jednym punktem procentowym, kiedy
0: liczenie głosów trwało przez całą noc i jeszcze następnego dnia do jednego z najpewniejszych
2: zwycięstw w skali kraju w stanie, który jest naprawdę stanem
0: wachliwym, a przynajmniej był do czasu, kiedy DeSantis został gubernatorem, to coś wyjątkowego. A
2: jak osiągnąć
0: dwa cele jednocześnie trafiając do wyborców Trumpa? I do tych bardziej umiarkowanych. Innymi słowy, jak odebrać partię Trumpowi?
2: Moim zdaniem należy przestać zachowywać się tak jak on.
0: Kandydaci powinni w dużej mierze przejąć strategię Trumpa, jednocześnie nie przejmując jego zachowania.
2: I DeSantis robi to całkiem dobrze. Ludzie mają już dość
0: Trumpa, mają już dość wulgarności, ataków, wymyślania przezwisk, niczym dziesięcioletnie dziecko, dość jego niedojrzałego zachowania. Robimy właśnie sondaż, który moim zdaniem pokaże, że Amerykanie chcą, aby Trump odszedł. Wysłuchali go, doceniają to, co zrobił dla kraju, ale już czas iść. Zejdź ze sceny. Dziękujemy, ale proszę uważać, żeby przy wyjściu nie uderzyły cię zamykające się drzwi. Paradoks polega na tym, że im więcej miejsc w kongresie zdobywają republikanie, tym bardziej umiarkowani się stają. A im mniej ich mają, tym bardziej uzależnieni są od tych skrajnie prawicowych elementów, które sprawiają, że partia będzie wydawała się bardziej radykalna. Jak zatem rozwiązać ten paradoks, czy tę zagwozdkę, o której pan mówi, polegającą na tym, że partia republikańska stanie się bardziej radykalna, bo zależy od głosów radykałów, ale jednocześnie, żeby zdobyć poparcie, musi się
2: przesunąć do centrum.
0: To najważniejsze wyzwanie
2: stojące przed
0: republikanami. Znaleźć sposób, jak wrócić do swoich relacji z wyborcami z okresu sprzed Trumpa a jednocześnie przechwycić te elementy z czasów administracji Trumpa, głównie jego decyzje polityczne, które podobały się publiczności. Decyzje polityczne Donalda Trumpa były popularne i jego osobowość była znienawidzona. Ale
2: on tego nie rozumie.
0: Brakuje mu wyrafinowania, żeby być w stanie rozróżnić
2: te dwie rzeczy. Aha. Ja tak.
0: Słuchałem tych wypowiedzi lanca i zastanawiałem się na ile przemawia przez niego jego niechęć do Trumpa, która jest chyba dość oczywista i jego nadzieja na zmianę w partii republikańskiej, a na ile to są rzeczywiście podparte twardymi liczbami przewidywania. No bo zobacz, z jednej strony, tak jak wspomniałeś już w swoim wprowadzeniu do odcinka, wygrywa DeSantis z przewagą prawie 20 punktów procentowych to sukces, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale z drugiej strony wygrywa też Rubio, który znacznie zwiększa swoją przewagę na Florydzie z 8 punktów procentowych sprzed 6 laty, kiedy wygrywał wyścig senacki, do teraz ponad 16. To pierwszy argument. Drugi argument jest taki, że jak spojrzeć na innych, senato innych kandydatów o urzędy gubernatorskie, no to ten wynik. Desantisa już niekoniecznie jest taki imponujący, bo mamy gubernatora demokratycznego w Colorado, który wygrywa ponad 17 punktami procentowymi. Z kolei w Ohio republikanin Mike DeWine wygrywa z przewagą ponad 25 punktów procentowych. Tam był wynik 62,8 do 32,7, więc... Tak jak mówił Ezra Klein, czyli komentator New York Timesa w jednym ze swoich podcastów, te wyniki gubernatorów ubiegających się o reelekcję, dobre wyniki, nie są aż tak zaskakujące i właściwie w tych wyborach tylko jeden gubernator urzędujący stracił stanowisko, to był gubernator yy, Nevady. No więc czy to jest aż tak wielki sukces, że ktoś uzyskuje reelekcję?
1: No tak, tylko że... Nie sądziłem, że będę to robił, ale teraz będę bronił De Santisa. Zobacz, w 2018, kiedy Desantis Santis kandydował po raz pierwszy, wygrał o włos. To, to prawda. Znaczy, że rzeczywiście bodajże o 30 tysięcy głosów z, z milionów oddanych.
0: Tak, to było mniej niż pół punkta procentowego.
1: Otóż to, a teraz wygrywał 20. No więc to znaczy, że wyborcy na Florydzie go docenili. To znaczy zmienili swoje zdanie na temat jona De Santisa. I udało mu się zdobyć część elektoratu, która wcześniej była przeciwko niemu.
0: Choć zaznaczmy, że frekwencję teraz miał niższą niż to, była, niż to było 4 lata temu, wtedy to było 62,6% obywateli wzięło udział w głosowaniu, teraz to było 53,56%, więc ta frekwencja nieco spadła, co można Powiedzieć nieco, obniża jego mandat demokratyczny, no dobra, ale, ale wzrosła też liczba
1: ludności, mieszkańców Florydy. I to też jest coś, za co Ron DeSantis usiłuje wziąć, no właśnie, zebrać lały. O czym Państwu powiemy. Dlaczego Ron DeSantis jest przyciąga ludzi na Florydę. Ale czy przyciąga?
0: czy przyciąga? To jest kolejna rzecz, z którą mam problem, bo to jest właśnie ten argument, że ludzie głosują nogami, uciekają z Nowego Jorku i uciekają z Kalifornii i jadą na Florydę, to znaczy, że na tej Florydzie jest tak wspaniale. Ale sięgnąłem sobie do, do danych i owszem, zarządów rządów De Santisa populacja Florydy rośnie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale jest to stwierdzenie mylące, bo ona rosła już wcześniej i ten wzrost populacji Florydy to nie jest ostatnie trzy lata, tu się żaden trend nie odwrócił, tylko to jest kontynuacja tego, co było wcześniej. I w zależności od tego, do jakich danych sięgniesz, bo można te dane różnie przedstawić. Można na przykład wybrać okręgi, te, te hrabstwa powiedzmy i powie pokazać, że w pierwszej dziesiątce najszybciej rosnących okręgów rzeczywiście wiele znajduje się na Florydzie i to ma być dowód atrakcyjności stanu. Ale jeżeli spojrzysz z kolei na przyrost procentowy liczby ludności na Florydzie, no to on się specjalnie nie zmienił. Ja znalazłem dane pokazujące, że... W roku 2018, czyli ostatni rok rządów jego poprzednika, wzrost rok do roku to był 1,32%, a w czasie kadencji De Santisa, pierwszych trzech lat to było odpowiednio 1,12%, 0,36% i 0,98%. No więc jest wzrost, ale on wcale nie jest specjalnie imponujący. A w roku 2005 na przykład to było ponad 2%, a wtedy gubernatorem był Jeb Bush.
1: No widzisz, no ale dane to jest jedno, a wrażenie, jakie mają ludzie, to jest co innego. I narracja, którą wokół siebie buduje DeSantis jest taka, że on jest tym magnesem, który przyciąga ludzi na Florydę, a i też zaraz o tym powiemy. DeSantis to jest w jednej opowieści człowiek, który rządzi realnie, to znaczy wprowadza realne programy polityczne, realną zmianę i na tym polega jego atrakcyjność, bo to jest człowiek, gubernator, który naprawdę rządzi i zmienia stan, ale w innej opowieści no to jest człowiek, który jednak po prostu odgrywa teatr i wiele z jego działań to są rzeczy obliczone na, na, PR, na działalność PR-ową i w tym jest rzeczywiście bardzo dobry. I jedną z takich rzeczy jest właśnie ta opowieść To ja przyciągam ludzi na Florydę, uczyniłem z Florydy twierdze wolności, czy tam cytadele wolności, tak nazywa to DeSantis, ponieważ ludzie zmęczeni przepisami antykowidowymi w, w Nowym Jorku czy w Kalifornii, w liberalnych Stanach, przyjeżdżają do mnie, wybierają wolność, bo na Florydzie nikt nie będzie nikogo do niczego zmuszał. Można być sobie mm, zarówno zwolennikiem szczepionek, jak i przeciwnikiem. Można nosić maski, można nie nosić, jakby jest wolność a ja jestem czempionem wolności. I ta narracja działa, no i przemawia, jak widać, nawet do takich ludzi jak, jak Lance. Przy czym oczywiście, no, jak pokazujesz dane, tak jak to zrobiłeś, no to rzeczywiście ta opowieść nie zawsze się trzyma kupy, ale to, jak doskonale wiemy, w amerykańskiej polityce bardzo wiele polega na przekonaniu, a nie na, na tym, co ludzie uważają, a nie na tym, jak jest naprawdę.
0: Zgoda, ja nie podważam sukcesu, wygrywa, jest rozpoznawalny, jest absolutnie, dominuje w, w mediach po prawej stronie, ma poparcie mediów Ruperta Mardocha. To wszystko jest prawda. Ja tylko zwracam uwagę, że warto na te jego wyniki patrzeć w szerszym kontekście. I, i tyle.
1: Cały ten odcinek będzie o tym, że należy na DeSantisa patrzeć trochę szerzej i trochę przyglądać się temu, co robi. No i po tym bardzo długim wstępie może zaczniemy i powiemy Państwu, kim jest Ron DeSantis, obecny gubernator Florydy. To jest człowiek, rocznik 1978, ma 44 lata, więc jest młodym politykiem. Ronald Dion DeSantis, prawnik, który służył w wojsku, służył w Iraku, później był prokuratorem federalnym przez krótki czas i w 2012 został wybrany do Izby Reprezentantów z Florydy, gdzie trzykrotnie wygrał w swoim okręgu. Nie wyróżniał się jakoś szczególnie jako kongresman, poza jedną rzeczą, to znaczy był jednym z członków założycieli Freedom Caucus, czyli takiego grupy wolności, tak, takiego podklubu w ramach klubu republikańskiego, który powstał w 2015 roku i to jest taki klub skrajnie prawicowy, jak powiedzieliby jedni, skrajnie libertariański, jak powiedzieliby drudzy, pewnie jedno i drugie, przy czym oczywiście libertariański to jest tylko jeśli chodzi o wydatki sprzeciw wobec wydatków publicznych, skrajnie prawicowy jeśli chodzi o wszystkie sprawy kulturowe, jakbyśmy to powiedzieli. Impulsem do powstania tego klubu był sprzeciw wobec urzędującego Speaker Izby Reprezentantów, Johna Burnera, republikanina, ale takiego republikaninego, który dziś był uważany za umiarkowanego i że prowadzi zbyt koncyliacyjną politykę wobec prezydenta Obamy, co doprowadziło nawiasem mówiąc do tego, że John Brenner po prostu... Pożegnał się z polityką, uznał, że nie ma siły kopać się z koniem, i odszedł do sektora prywatnego. Ale powiedzmy,
0: jakiego przemysłu jest teraz lobbystą? No nie można chyba powiedzieć przemysłu narkotykowego, ale producentów marihuany. Tym się teraz były speaker Izby Reprezentantów zajmuje i chyba jest mu z tym dobrze.
1: Tak jest. No, też dlatego, że nie musi się mocować z Freedom Caucus. Później Freedom Caucus, w którym był DeSantis, sprzeciwił się następcy Bonera, który szykował się na stanowisko spikera, a którym był wtedy Kevin McCarthy. I to właśnie Freedom Caucus sprawił, że Kevin McCarthy nie został spikerem Izby Reprezentantów te parę lat temu. Ale teraz, jak się wydaje, Kevin McCarthy doszedł do porozumienia z tą grupą. To jest grupa, której są tacy politycy, które Państwo może kojarzycie jak Marjorie Taylor Greene, Matt Gates, Lauren Bobert, Jim Jordan, Andy Biggs, Mo Brooks. Sami tacy naprawdę najbardziej skrajni prawicowi, powiedzielibyśmy również czasem szaleni politycy Partii Republikańskiej i jeszcze jedna ważna osoba była wtedy w tej grupie, mianowicie Mark Meadows, czyli późniejszy szef sztabu Donalda Trumpa, Innymi słowy, to jest taka bardzo protempowa grupa w łonie Partii Republikańskiej, która była protempowa, kiedy jeszcze nie było tempa. No,
0: Matt, Matt Gates, obecny członek tej grupy, to jest zresztą dobry kolega Desantis'a. I jak spojrzymy sobie na zdjęcia tuż po wygranej w 2018 roku na scenie, no to zobaczymy tam między innymi właśnie Matta który pomagał w, w tamtej kampanii w 2018 roku z tego co czytałem i też przecierał szlaki DeSantis'a do Trumpa. Ale wiesz co, ja bym już powiedział trochę więcej o tej biografii DeSantis'a, bo ona teraz jest wychodzi coraz bardziej na, na światło dzienne i, i widzimy takie elementy, którymi DeSantis będzie grał, próbując trafić do szerszej publiczności. No więc przede wszystkim to skromne pochodzenie, jego ojciec był, czy skromne, czy powiedzmy z takiej niższej klasy średniej, może klasy średniej, jego ojciec zajmował się, proszę Państwa, instalowaniem urządzeń firmy Nielsen, które są wykorzystywane do pomiarów oglądalności telewizji. No więc był takim monterem, komiwojażerem Monterem, natomiast jego mama była pielęgniarką e, i DeSantis uzyskał bardzo dobre, e, miał, był do, dobrym uczniem, uzyskał bardzo dobre wyniki e, testów po szkole średniej, to był górny 1% wyników i dostał się na historię na Yale, Później tej historii przez roku uczył, a następnie skończył e, szkołę prawniczą na Harvardzie, e, czyli no bardzo prestiżowe uczelnie, a, ale także, co podkreśla się zawsze w różnych jego takich e, pozytywnych biografiach, ale jest to także zgodne po prostu z faktami. Płacił za swoje studia, pracował e, podobno nawet na kilku etatach, żeby te studia opłacić. No więc prezentuje się e, De Santis jako taki self-made man, człowiek, który sam Dzięki ciężkiej pracy, dyscyplinie i inteligencji własnym zdolnościom na wszystko zapracował. A drugim ważnym elementem tej biografii jest oczywiście służba w wojsku, o czym Piotr już wspominał. Także, jak na polityka, który ma dzisiaj 44 lata, to jest rzeczywiście dość bogaty życiorys, bo też może powiedzieć De Santis, że w odróżnieniu od na przykład Trumpa czy innych wschodzących gwiazd, ma naprawdę. Mocne też doświadczenie już polityczne, trzy kadencje w Izbie Reprezentantów, to nie jest, nie jest mało.
1: W 2016 roku chciał startować do Senatu, bo Marco Rubio miał wtedy zwolnić to miejsce, kandydował bowiem na prezydenta, no ale kampania Marco Rubio nie wyszła. Jak wszyscy wiemy, kandydatem został Donald Trump. Rubio ostatecznie zmienił zdanie, kandydował ponownie i DeSantis zmienił zdanie, postanowił ubiegać się o gubernatorstwo dwa lata później. No i w 2018 roku wystartował w republikańskich wyborach na urząd gubernatora. No właśnie,
0: no i tam okazuje się, że podobno przydała się ta znajomość z Mattem Gatesem, który trochę przetarł, jak wspomniałem, szlaki do Donalda Trumpa i jak spojrzymy sobie na komunikację DeSantisa z tamtej kampanii, no to to jest kampania, która bardzo, ale to bardzo mocno podkreślała, że DeSantis jest kandydatem popartym
1: przez Trumpa? No, Donald Trump cały czas o tym przypomina, kiedy teraz, kiedy widzi w DeSantisie rywala do republikańskiej nominacji, przypomina, że w 2017 roku DeSantis został kandydatem partii republikańskiej na gubernatora dzięki jego poparciu. Mówił tak, Ron przyszedł do mnie w 2017 roku, był w koszmarnym stanie, był politycznym trupem, przegrywał kryte z krytesem w sondażach, był źle oceniany, nie miał pieniędzy, ale powiedział, że jeśli go poprę, to wygra. No, czy tak rzeczywiście było trudno powiedzieć, bo jak patrzyłem na sondaże, no to DeSantis radził sobie w tych sondażach akurat całkiem nieźle, ale faktem jest, że całą swoją kampanię oparł na Trumpizmie i na poparciu Donalda Trumpa. Chyba jeszcze takim...
0: Momentem, w którym Trump zwrócił uwagę na DeSantis'a i DeSantis sobie na to poparcie zasłużył był fakt, że sprzeciwiał się wyraźnie śledztwu Roberta Millera i mówił, że tutaj nie ma żadnego żadnego przestępstwa czy przewiny, którą to śledztwo miałoby wyjaśniać, co na pewno Trumpowi się spodobało. A tak, a te powiązania są no wręcz komiczne, jak się dzisiaj patrzy z perspektywy obecnej i obecnych ambicji DeSantisa, bo wypuścił taką reklamę, która najwyraźniej okazała się skuteczna, w której to żona przedstawia DeSantisa, i mówi tak w tej reklamie. Proszę Państwa, wszyscy wiemy, że mój mąż ma poparcie Donalda Trumpa, ale on reprezentuje znacznie więcej. Jest także wspaniałym ojcem i wtedy kamera pokazuje, jak Ron DeSantis czyta autobiografię Donalda Trumpa The Art of the Deal swojemu małemu dziecku, a z córeczką z kolei buduje mur z klocków Lego i uczy ją czytać na, na na podstawie takiego panera z napisem Trump Make America Great Again. No więc było to prostackie i, i, i bardzo takie jednoznaczne, ale najwyraźniej skuteczne wówczas.
1: Tak, ale wygląda to rzeczywiście jak parodia. Znaczy trudno uwierzyć, że to nie jest coś, co wypuścił Saturday Night Live albo jakiś inny program satyryczny. Tymczasem była to po prostu zupełnie normalna reklamówka Rona Santisa który rzeczywiście zdobył nominację Partii Republikańskiej na gubernatora, a później w wyborach, jak powiedzieliśmy, wygrał, ale wygrał o włos. 10 tysięcy głosów z 8 milionów oddanych pokonał Andrew Gilluma, byłego burmistrza Tallahassee na Florydzie, który byłby pierwszym afroamerykańskim gubernatorem Florydy. No ale do tego nie doszło, DeSantis wygrał. Zaczął swoje urzędowanie ostrożnie jako gubernator próbował być takim politykiem, no nie powiedzielibyśmy może umiarkowanym, ale nie robił jeszcze niczego kontr kontrowersyjnego, zapowiadał na przykład y, y, programy klimatyczne, co dość nietypowe w Partii Republikańskiej, podwyżki dla nauczycieli i tak dalej, y, no ale wszystko się zmieniło, kiedy nadeszła pandemia. Polityka covidowa to było coś, co okazało się kluczem do sukcesu Ronalda de Santisa.
0: No tak, ale znów zaczął ostrożnie i z tego co, co czytam początkowo wprowadził wszelkie te ograniczenia jakie zalecał rząd federalny i jego doradcy na czele z Antonim Fauci. Teraz Antoni Fauci jest dla De Santisa takim punktem odniesienia, to znaczy mówi o tym, że ci, którzy chcą uciekać przed reżimem Fauciego właśnie jadą na Florydę, ale początkowo do tych zaleceń się stosował. Później wszystko się zmieniło i rzeczywiście on nie tylko szybko zniósł lockdowny, otworzył szkoły, ale nawet wprowadzał zakazy, czy chciał zakazać lokalnym władzom poszczególnych okręgów wprowadzania obowiązków noszenia maseczek. No więc tu mamy ten paradoks wolności, to znaczy, że Desantis jako gubernator chce decydować o tym, co mogą zrobić lokalne władze Chociaż sam nie zgadza się na takie decyzje, które próbuje narzucać w Florydzie rząd centralny, ale on jako rząd stanowy może rządom lokalnym już swoje rozwiązania narzucać. No i... Pytanie jest takie, czy rzeczywiście ten jego, jego sposób radzenia sobie z pandemią był takim wielkim sukcesem, no bo tu znowu patrzę do statystyki i mam poważne wątpliwości.
1: To znaczy że rzeczywiście śmiertelność na Florydzie na początku była bardzo wysoka i Floryda była w czołówce Stanów, ale jak pokazują statystyki po całej pandemii, po tych kilku latach, hmm, no, Floryda nie odbiega za nadto od innych stanów i do takich stanów, w których te przepisy antycovidowe były znacznie ostrzejsze, no więc z punktu widzenia DeSantisa to jest sukces. Ja sobie
0: zajrzałem nawet, żeby zobaczyć dokładnie, według danych New York Times, a Floryda jest na 14 miejscu pod względem liczby zgonów w przeliczeniu na mieszkańca i tutaj, wiesz, z jednej strony jest za Nowym Jorkiem, który ma, ma tych zgonów więcej, ale przed Kalifornią, no więc to zależy jak zdefiniujesz sukces, To jest przeciętnie.
1: No dobrze, ale narracja do Santisa jest taka, ograniczaliśmy życie florydczyków jak najmniej to możliwe, nie wprowadzaliśmy reżimu sanitarnego, nie zmuszaliśmy do szczepień, każdy mógł żyć po swojemu, jeśli byłeś chciałeś być ostrożniejszy, to mogłeś być ostrożniejszy mówi DeSantis, chociaż oczywiście tak jak zauważyłeś to nie do końca prawda, bo jeśli jakieś społeczności chciały być ostrożniejsze, no to wtedy władze stanowe mówiły hola hola, nie wolno wam być aż tak ostrożnymi, no ale opowieść brzmi, mogłeś być tak ostrożny jak chciałeś, Floryda jest dla wszystkich dla tych, którzy bardziej bali się pandemii dla tych, którzy bali się jej mniej, dla tych, którzy chcieli się szczepić i nosić maski dla tych, którzy nie chcieli, no i Chociaż rzeczywiście początkowo liberałowie i lewica określała DeSantis'a przydomkiem Death Santis z powodu tych wysokich właśnie wskaźników na Florydzie, no to statystyki, jak mówisz, są przeciętne. To znaczy wyszło nie gorzej niż gdzie indziej. Innymi słowy to ryzyko, które podjął DeSantis się opłaciło, dlatego że nie doprowadził do katastrofy zdrowotnej na Florydzie, tylko wyszło tak sobie, a równocześnie zyskał opinię polityka, który walczy o wolność. No i to jest przedstawiane przez amerykańską prawicę, taką nawet antytrampową prawicę jako dowód na wspaniałe przywództwo DeSantisa, bardzo konserwatywny magazyn National Review. Działalność gubernatora DeSantisa w trakcie pandemii nazywa triumfem konserwatywnego przywództwa. Przywództwa, cytuję, antyideologicznego, zaadresowanego do zróżnicowanego społeczeństwa.
0: No właśnie, bo na przykład on z jednej strony jeszcze jak wchodziły Szczepionki to sam pierwszą dawką pokazywał, jak się szczepił, tam szczepionką tą jednodawkową, albo nawet robili takie specjalne segmenty dla Fox and Friends, czy po prostu Fox News, już nie wiem, czy, dla którego programu. Jak szczepili podaj milionowego mieszkańca Florydy, to specjalny materiał był temu poświęcony, pokazujący, jak ten gubernator świetnie sobie radzi z dystrybucją szczepionek, Więc to nie było tak, że on programowo mówił nie będzie żadnych ograniczeń, a szczepionki są B. On z jednej strony potrafił promować te szczepienia, tak jak mówię w tym Fox, Fox News, a z drugiej strony mówić, że to wszystko jest człowieku, twoja decyzja, my się nie będziemy wtrącać.
1: No i dlatego Florida w tej narracji DeSantisowej jest tą narodową twierdzą, czy tam cytadelą wolności. To jest autentyczny cytat z, z jego przemówienia, którą nieustannie DeSantis przeciwstawiał właśnie Kalifornii albo Nowemu Jorkowi, liberałom, lewicy, tutaj zwłaszcza San Francisco sobie upodobał jako taki cel, i Nowy Jork, miasto Nowy Jork. No i to też pomagało mu w takiej budowaniu wizji De Santisa jako takiego macho gubernatora, który nie jest mięczakiem, który nie chodzi w masce, kiedy nie trzeba, który jakby nie jest oszołomem, ale równocześnie jest zdroworozsądkowym, takim no, prawdziwym facetem. I jak się okazuje, to był sukces, to znaczy nawet masz magazyn The Atlantic, którego, z którym często, z którego często korzystamy, z którego często czytamy, jednak jakby nie było lewicowy, albo przynajmniej centrolewicowy. No i nawet The Atlantic zgadza się, że polityka DeSantisa okazała się skuteczna. To znaczy w, skuteczna politycznie. Tak? To, znaczy ten, te, to ryzyko, które on podjął, jak uplasować się na tej osi podejścia do pandemii, to było ryzyko, to, było, to był skok na głęboką wodę, no ale DeSantis wyszedł z tego zwycięsko.
0: No dobrze, to czym jeszcze sobie zaskarbił sympatię florydczyków, Kolejny aspekt to są te wojny kulturowe. Początkowo ostrożnie do tego podchodził, ale później zobaczył, że to jest materiał, na którym może dużo zyskać. Ja bym jeszcze tylko jedno dodał, bo chyba warto to podkreślić, że po, tyś... po przegranych przez Trumpa wyborach dostał mocne wsparcie ze strony Fox News i po prostu często tam bywał i stał się taką, Fox News już wówczas na niego wydaje się postawiło i często był zapraszany i niekiedy nawet miał specjalne układy ze stacją Fox News, jak wtedy, kiedy podpisywał jedną z właśnie tych kulturowych ustaw i tylko stacja Fox News miała możliwość relacjonowania tej ceremonii podpisania.
1: No, no i to właśnie też zadaje kłam jakiejś innej opowieści, którą też możemy wyczytać w National Review i w innych prawicowych, antytrumpowych kręgach, że DeSantis jest takim przywódcą, nieideologicznym. No bo na przykład czytamy w takim edytorialu w Washington Post napisanym przez sprawicowca, że DeSantis jako kandydat Partii Republikańskiej byłby powrotem do normalności sprzed czasów Trumpa, bo jest to nominat bez tych destrukcyjnych impulsów Trumpa, który walczy o poglądy, a nie po to, żeby się mścić i prowadzi politykę, a nie prowadzi wojny ideologiczne. No ale to nie jest prawda. Rzeczywiście
0: DeSantis uderza w, w te wszystkie jak gdyby strachy, lęki i tematy, które zostały wywołane przez Trumpa lub innych polityków radykalnych w partii republikańskiej, czyli na przykład e, kwestia bezpieczeństwa wyborów nie? i fałszyw wyborczych. Z jednej strony De Santis nigdy chyba nie wyszedł i nie powiedział wprost tak, wybory ukradzione. Trump wygrany, wybrany legalnie, a Biden to uzurpator. Nigdy tego nie zrobił, ale z drugiej strony w czasie mijającej kampanii występował na scenie z ludźmi i wspierał ludzi, którzy jawnie wybory kwestionowali. Między innymi był w Pensylwanii, gdzie wspierał Daga Mastriano, wspierał Carrie Lake, więc uś ukłon w stronę tych wyborców, którzy uważają wybory za sfałszowane, ale także już u siebie na swoim podwórku powołał Biuro do Spraw e, Przestępstw e, Wyborczych i Bezpieczeństwa, Office of Election Crimes and Security. Chociaż na Florydzie nie mieli problemu z, z żadnymi fałszerstwami wyborczymi, a już na pewno nie na żadną masową skalę.
1: Nie, no, to biuro odnalazło kilkanaście takich przypadków w, w roku 2020, ale tu chodzi o co innego. De Sandis wygrał w 2018 roku wybory na gubernatora i to był też rok, w którym mieszkańcy Florydy równocześnie zagłosowali za przywróceniem praw wyborczych byłym skazańcom w referendum. Przeważającą większością. Dlatego, że Floryda jest tak, jednym z takich stanów, w którym osoby, które wyszły z więzienia wciąż nie mają prawa głosu. I to, I to, są, to, to były
0: duże liczby, to było półtora miliona ludzi.
1: To jest 10% ludności, ponad 20% wszystkich Afroamerykanów. No więc mnóstwo ludzi jest pozbawionych fale prawa, prawa głosu i w wyniku tego referendum miało to prawo zostać im zwrócone. Desantis jako gubernator yy, teoretycznie popierał to prawo, tak zapowiadał w kampanii, ale później już w, na stanowisku wprowadził dodatkowe obostrzenia, a właściwie wprowadził obowiązek zapłacenia zaległych kar i opłat przez wszystkich tych byłych skazańców. No i sęk w tym, że to jest bardzo trudno, zrobić, dlatego, że Floryda nie prowadzi centralnego rejestru takich kar i takich długów. W związku z tym człowiek tak naprawdę nie wie, ile jest winny takich opłat. Nie ma tego, jak sprawdzić. Sądy nie mają obowiązku podania takiej kwoty. W związku z tym bardzo łatwo jest nieświadomie popełnić przestępstwo. Człowiek myśli, że już wszystko uregulował, może iść zagłosować, a potem okazuje się, że nie. No i tutaj właśnie wchodzi ta policja wyborcza de Santisa, którą on powołał, która ona jest mniej nastawiona tak naprawdę na walczenie z prawdziwymi oszustwami wyborczymi, bo jak sam powiedziałeś, ich nie ma, ale tu chodzi o efekt mierzący, To znaczy to jest takie biuro, które ma sprawić, że niektórzy mieszkańcy Florydy dwa razy się zastanowią, czy na pewno chcą ryzykować więzienie za to, że pójdą do wyborów. W związku z tym dla bezpieczeństwa nie pójdą. No i to jest oczywiście bardzo sprytna strategia, dlatego że ona niewiele kosztuje, bo to biuro, jak sprawdziłem, ono ma budżet bodajże półtora miliona dolarów. Niedużo. A ile ludzi, ilu mieszkańców Florydy nie pójdzie głosować, zwłaszcza Afroamerykanów, żeby nie mieć potem problemów prawnych? Bardzo dużo. W związku z tym opłaca się. Jakby Z jednej strony nie mówisz, że wybory zostały sfałszowane, mówisz tylko musimy dbać o uczciwość wyborów. No to jest hasło, które się jakby obiektywnie wszyscy się z tym zgadzają, ale to oczywiście jest coś, co ma pomagać partii republikańskiej na Florydzie i pomaga. Tak, inna taka ustawa, słynna, to była
0: ustawa, tak jak wspominałem, podpisana tylko i wyłącznie w obecności stacji Fox News. To była ustawa nazywana przez jej przeciwników Don't Say Gay, a formalna nazwa tej ustawy...
1: Parental Rights in Education Act, czyli o prawach rodziców w edukacji. Mówiliśmy o tej ustawie w odcinku 85 w kwietniu, i o wojnie, na którą Ron DeSantis poszedł z Disneyem, czyli wielką firmą, która ma swoją siedzibę na Florydzie.
0: I kolejna sprawa, która mu pomogła.
1: Otóż to. To jest ustawa, która znowu została tak celowo napisana, żeby była dość niejasna. Ona jest wycelowana w nauczycieli i uczniów i mówi tyle, że nie wolno w szkole uczyć o orientacji seksualnej i o tożsamości płciowej w sposób nieodpowiedni do wieku. Co oczywiście jest tak sformułowane niejasno, że co to znaczy w sposób nieodpowiedni do wieku. No to jest kwestia bardzo uznaniowa. A ponieważ rodzice mogą pozywać szkołę, jeśli uznają, że doszło do takiego nauczania, no to znowu chodzi o efekt mrożący. Chodzi o to, żeby na wszelki wypadek nauczyciele nie poruszali tego tematu, znaczy nauczyciele, ale również uczniowie. No bo na przykład wyobrażamy sobie sytuację w, i zwracali na to uwagę przeciwnicy tej ustawy, w której nie wiem uczeń, który na przykład ma rodziców tej samej płci, powie o tym na lekcji y, i to może zostać odebrane jako uczenie czy propagowanie y, spraw orientacji seksualnej w sposób nieodpowiedni do wieku. Znaczy, to naprawdę pole manewru jest kolosalne, no i ta ustawa oczywiście została skrytykowana bardzo szeroko przez lewicę i liberałów
0: ale i zakwestionowana przez sądy i ta walka w sądzie nadal trwa. Z tego co wiem, w marcu tego roku części tej ustawy zostały unieważnione w, w sądzie okręgowym, no ale oczywiście ten cały proces będzie się jeszcze, jeszcze toczył. Ale co do tego ma Disney, bo wspomniałeś o Disneyu.
1: No, Disney zaprotestował pod wpływem nacisków opinii publicznej, no, że to jest wielka korporacja, korporacja inkluzywna, by wiele osób LGBT jest fanami i fankami Disneya. No i Disney pod wpływem tych nacisków zaprotestował. Powiedział, że ta ustawa nie jest dobra. No i to naprawdę pomogło DeSantisowi w sposób niebywały, dlatego że DeSantis ustawił się równocześnie w roli um, takiego twardziela, który przeciwstawia się złym elitom, i się lewicowym elitom i z drugiej strony przeciwstawia się wielkim korporacjom. Tak powiedział, nie obchodzi mnie, co mówi Hollywood, nie obchodzi mnie, co mówią wielkie korporacje, chodzi o prawa rodziców. No i ustawił się w roli tego twardziela i odebrał Disneyowi specjalny status podatkowy, który miała ta korporacja. Świetna strategia, no bo z jednej strony jesteś wojownikiem z, z woke, z, z szaleństwem lewicy i tak dalej, z drugiej strony by... Pomagasz zwalczać narrację, że partia republikańska siedzi w kieszeni wielkiego biznesu, tylko ustawiasz demokratów w roli przyjaciół wielkiego biznesu. Świetnie. Ostatecznie DeSantis wygrał też na tym, dlatego że Disney, żeby nie stracić jeszcze więcej, zamilkł. Zwolnił szefa, który poszedł na wojnę z DeSantisem, przywrócił poprzedniego szefa, który jest znacznie bardziej ugodowy i zapowiedział, że owszem, firma będzie próbować inkluzywność, ale spór o tę ustawę był błędem. No i Wielki sukces dla De Santisa, nawet jeśli ta ustawa, jak sam powiedziałeś, jest w, zaskarżona w sądach, ale to Desantisowi w ogóle nie przeszkadza, bo, jakby, bo nawet jeśli te jego projekty mm, trafiają do sądów i nawet są przez ten sąd czasem zawieszane, jak jego ustawa o zakazie zamieszek, robisz, starasz się, ale złe elity, kasta sędziowska ci rzuca kłody pod nogi i sypie piasek w, w szprychy i tak dalej, no i to działa. Jeszcze jest jedna ustawa, którą DeSantis jakby na tej fali walki z WOKE wprowadził. Ustawa zresztą nazywała się dosłownie STOP WOKE, tylko to był akronim STOP WRONGS TO OUR KIDS AND EMPLOYEES, w skrócie WOKE, czyli zatrzymajmy krzywdy wyrządzane naszym dzieciom i pracownikom i chodziło o to, ustawa ostatecznie nazywała się inaczej, ustawa o indywidualnej wolności. Żeby nie wolno nauczać, że nie wolno nauczać w szkołach i w miejscach pracy, że ktokolwiek z powodu swojej rasy, koloru skóry, płci czy pochodzenia ponosi odpowiedzialność za rasizm w przeszłości i nie wolno uczyć, że ktoś jest uprzywilejowany lub opresjonowany z powodu swojej płci lub rasy. I znowu, język jest tak ogólny, że bardzo trudno jest uczyć o historii Ameryki. Znaczy myślę, że nasz podcast na Florydzie, gdybyśmy go nadawali, to spokojnie łamalibyśmy ustawę Stop Woke, ponieważ no, odcinek o się z całą pewnością łamie to, to prawo. Nie,
0: no na przykład słynny tekst The Case for Reparations opublikowany w The Atlantic, którego autorem jest Tane Hasey Coats, e, także byłby zakazany, no bo tam jest pokazane, jak systemowo ograniczano prawo czarnych na przykład dostępu do kredytu, dostępu do mieszkań, e, no i że byli oni upośledzeni ze względu właśnie na, na rasę, no więc to także podpadałoby pod tę ustawę, bo ten tekst pokazuje, że ludzie dzisiejsi biali zyskali na politykach opresyjnych w przeszłości, na no, więc przez swoje urodzenie można powiedzieć są uprzywilejowani, ale Znowu, z drugiej strony, jeżeli czytasz ten bardzo ogólny opis tego, co ta ustawa ma wprowadzać, no to wydaje się to sensowne. No nie można przecież dzieciom wmówić, że są gorsze czy lepsze tylko dlatego, że się urodziły takie lub inne. No to brzmi sensownie, tylko, tylko właśnie jak uczyć historii, która jest pełna niesprawiedliwości.
1: No bardzo trudno jest uczyć i dlatego ta ustawa również została zaskarżona w sądach i akurat chwilowo nie działa, bo w sierpniu tego roku sąd ją zawiesił. Uznał bowiem, że stanowi przykład cenzury, który po prostu narusza pierwszą poprawkę o wolności słowa. No ale znowu dla DeSantis to jest sukces, no bo on coś zrobił, postawił się złym lewicowym elitom, a to, że złe, niedobre lewicowe sądy go zablokowały tylko świadczy na jego korzyść. No właśnie,
0: zresztą sam DeSantis podczas swoich przemówień i tego przemówienia zwycięskiego po tych wygranych wyborach mówił o tym, że Fle Floryda to miejsce, gdzie ideologia woke przychodzi, żeby umrzeć. This is the place where woke comes to die. Więc pokazuje się jako twardy bojownik właśnie tych realizujący te prawicowe, niekiedy radykalnie prawicowe postulaty i tutaj jeszcze warto dodać, co mówi jego... Rzeczniczka, także pracująca przy jego kampanii, która mówiła, że jeżeli tych ustaw, tego, tej ustawy Don't Say Gay ktoś nie popiera, no to sugerowała, że ktoś taki jest albo pedofilem sam, albo po prostu pedofilów wspiera. No więc mamy ten ostry przekaz, no a z drugiej strony. No, człowiek, który rozwiązuje wasze problemy i jest zdroworozsądkowym gubernatorem.
1: No tak, ale jak można po tym wszystkim twierdzić, że DeSantis rządzi w sposób nieideologiczny i prowadzi po prostu politykę, a nie bawi się w polityczne gierki, no to naprawdę nie wiem. Zwłaszcza, że DeSantis naprawdę za punkt honoru, jak widać, stawia sobie... by. O ranie lipków, tak byśmy to powiedzieli. No o ranie tak. lewicy. I on to robi celowo, tak jak właśnie powiedziałeś z tym stop woke, czy właśnie miejsce, gdzie ideologia woke przychodzi, żeby umrzeć. Czego najsłynniejszym chyba przykładem ostatnio było to, co zrobił na froncie imigracyjnym. Tak? To znaczy, kiedy wysłał migrantów i to nawet nie z Florydy, tylko migrantów z Teksasu wysłał do Martha's Vineyard w Massachusetts, do bogatej, liberalnej, lewicowej miejscowości, żeby oni teraz dla odmiany zajęli się nielegalnymi migrantami. Tylko jak opowiadaliśmy, no to wszystko było bardziej skomplikowane. Ci ludzie zostali zwabieni pod pozorem pracy i miejsca do mieszkania i zostali po prostu no, właściwie porwani i wysłani do tego Massachusetts. I... No, i nikt, nikt, nikt mi nie powie, że to jest rozwiązywanie jakichś problemów. Znaczy, DeSantis wziął pieniądze floryckich podatników, żeby zaszkodzić i, i dać pstycz, styczka w nos mieszkańcom Massachusetts. I znowu nie jest w tym jedyny, bo robią tak gubernatorzy na to, że też innych konserwatywnych stanów, na przykład gubernator na to Teksasu. To po prostu, to był DeSantis było chyba najbardziej spektakularne. Ale to jest jakby no to jest czyste czysta ojanie lipków, nic więcej. No to
0: ja teraz będę bronił Desantis'a bo ludzie, którzy są jego zwolennikami, mówią tak, tak, oczywiście. To są pewne ukłony w stronę takiego bardziej radykalnego elektoratu, ale. DeSantis, tak jak powiedziałeś, robi to celowo, robi to świadomie, robi to w sposób taki cyniczny, bo jednocześnie jest zdolny do współpracy i prowadzenia takiej bardziej centrowej polityki. I Często jak czytałem różne artykuły na jego temat, to kilkukrotnie spotykałem się z taką opinią ludzi go popierających, że DeSantis to jest taki Trump, ale z mózgiem. Trump with brains, czyli że człowiek, który będzie potrafił wykorzystywać te emocje, które towarzyszą wyborcom Trumpa i te sprawy, które są dla nich ważne, ale jednocześnie robi to w sposób właśnie normalniejszy, jeżeli tak można powiedzieć, sposób, który, w którym panuje nad tym, co robi. I jeszcze warto zwrócić uwagę, kiedy mówimy o tym, jak próbuje się DeSantis pozycjonować na tej prawej stronie, to ja bym jeszcze dwie jego ważne cechy dodał. Jest bardzo wysoko oceniany przez NRA, czyli Narodowe Towarzystwo Strzeleckie. Dostał ocenę A+, czyli najwyższą możliwą. No to chyba
1: jak większość republikanów.
0: No tak, oczywiście. Znaczy niekoniecznie to musi być A+. Dla porównania jego konkurent w tych wyborach na gubernatora, były republikanin Charlie Crist, miał ocenę F. I kolejna rzecz to jest kwestia tych wyborców chrześcijańskich, dla których ta sprawa jest najważniejsza i trafiłem na taki ładny cytat z przemówienia De Santisa, kiedy bodaj w lutym był w stanie Michigan. To mówił, to, to daje Państwu, przy, przywołuje nie dlatego, że to koniecznie dobrze odzwierciedla jego poglądy, ale też pokazuje retorykę, jaką się potrafi posługiwać załóżcie pełną zbroję bożą, stańcie twardo przeciwko planom lewicy, będziecie musieli stawić czoła płonącym strzałom, ale mając tarczę wiary, pokonacie je. Piotr kręci głową z niedowierzaniem, a ja uważam, że to bardzo ładny fragment.
1: A to jest jeszcze nic. Widzieliśmy też inną reklamówkę Desantisa, Ojej. której Desantis jest po prostu przedstawiany jako boży pomazaniec, po jako po prostu zbawca ludzkości. Bóg stworzył świat, a ósmego dnia stworzył Rona de Santisa, który będzie jego narzędziem, jego woli. Znaczy no... Brzmi to kuriozalnie, wkleimy to pewnie Państwu gdzieś na naszego Facebooka, ale jest to reklamówka, którą na Twitterze, jak widziałem, opublikowała znowu pani Desantisowa.
0: Tak jest, opublikowała już po wyborach, dzień, dzień po wyborach zostało to upublicznione i Piotr absolutnie nie, prze, nie przesadza. Nie mówi co prawda ten głos w reklamie, że oto Bóg stworzył Rona Desantisa, ale że stworzył wojownika, God created a fighter, no i oczywiście widzimy nieustannie zdjęcia Rona de Santisa, on jest przedstawiany jako człowiek, który pomaga biednym, daje kobietom możliwość rozwoju, wspiera dzieci, wspiera osoby starsze, no i jest tym, który nas obroni i ciągle powracającym motywem jest właśnie to Bóg stworzył wojownika. Więc to też pokazuje chyba i to znów pojawia się w wielu tekstach, czy w wielu wypowiedziach osób znających DeSantisa z różnych etapów jego życia, że to jest człowiek, który ma, i może tak trzeba, jeżeli chce się być prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale który ma niesamowicie wielkie mniemanie o sobie. Jest niezwykle zdyscyplinowany, jest inteligentny, jest pracowity, ale jednocześnie niespecjalnie przejmuje się innymi ludźmi, to znaczy skoncentrowany jest na swoich celach i dla ich osiągnięcia jest w stanie zrobić bardzo, bardzo wiele.
1: No i na koniec chciałbym się zastanowić, czy Ron DeSantis byłby rzeczywiście lepszym kandydatem partii republikańskiej na prezydenta, czy gorszym od Trumpa i czy jako prezydent byłby lepszy, czy gorszy, bo tutaj też nie ma pewności. Z jednej strony zwracają uwagę niektórzy, no, że to jest jednak bardziej normalny polityk niż Donald Trump, bo potrafi współpracować z przeciwnikami politycznymi, co do tego to ja mam pewne wątpliwości jasne, większe wydatki na programy klimatyczne i ekologiczne czy tam na te właśnie pensje dla nauczycieli, no to jest krok w dobrą stronę, ale z drugiej strony z tą współpracą ponadpartyjną, no nie wiem, wydaje mi się, że ta poprzeczka jest po prostu bardzo, bardzo nisko, bo jedną z, jednym z tych dowodów rzekomych na otwartość De Santisa ma być to, że kiedy Floryda nawiedził huragan Ian i spustoszył stan i w, prezydent Biden odwiedził Florydę, no to DeSantis się z nim spotkał, nie zaatakował go, tylko powiedział witamy na Florydzie panie prezydencie, doceniamy współpracę rządu federalnego. No i wiecie Państwo, no jak słyszy się coś takiego i to jest ta niebywała gotowość do współpracy z przeciwnikami politycznymi, że człowiek Przywitał się z prezydentem i go nie wykopał, no to hmm, no nie wiem, No może rzeczywiście poprzeczka jest bardzo, bardzo niska, ale wydaje mi się to jednak troszkę y, twierdzenie na wyrost, że De Santis jest politykiem potrafiącym być ponadpartyjnym.
0: No wiesz, jeżeli masz sytuację, w której prezydent odchodzący nie jest w stanie pojawić się na zaprzysiężeniu nowego, bo nie uznaje wyniku wyborów, no to sytuacja, w której gubernator po prostu wita się z prezydentem urasta do rangi rzeczywiście czegoś wyjątkowego, ale jednocześnie i tu znowu widzimy tę podwójną strategię DeSantisa, on bardzo mocno potrafi Bidena atakować na różnego rodzaju przemówieniach i wyśmiewać to, co wyśmiewa także Trump, czyli tą rzekomą niesprawność intelektualną Biden'a i takie starcze otępienie, nie? że jest demęciały, nie Prawda. wie co mówi e, i nie potrafi się ogarnąć stojąc przed prompterem. Więc to także robi.
1: To, co jest ciekawe i co pojawiło się w, w, w mediach amerykańskich parokrotnie, to są porównania DeSantisa nie do Trumpa, tylko do innego idola prawicy, to znaczy do Wiktora Orbana. I że desantizm, to jest tak naprawdę amerykański urbanizm. Już tłumaczę o co chodzi. Otóż w ustach amerykańskiej prawicy urbanizm to jest oczywiście komplement, no bo to jest przywódca, który y, toczy wojny kulturowe przy pomocy aparatu państwowego, który potrafi stawiać czoła hegemonii lewicy, tej rzekomej, która tutaj wszędzie jest i który rządzi od 12 lat, bo stworzył taki system, w którym właściwie nie może stracić władzy.
0: I to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, bo to pokazuje pewien zwrot w amerykańskiej prawicy, która jak wiedzą państwo tradycyjnie była nastawiona antypaństwowo, rząd minimalny, rząd tak mały, żeby dało go się utopić w wannie i zresztą sam DeSantis także mówi o sobie jako o człowieku, który chce, żeby tego rządu w życiu ludzi było jak najmniej. A z drugiej strony jest, i to jest przedstawiane jako jego zaleta, jest na tyle inteligentny i na tyle świadomy. Jak gdyby tego jak państwo i instytucje funkcjonują, że jest w stanie je wykorzystać do walki z liberałami. I opowieść tej części prawicy jest taka, że liberałowie mają te swoje wielkie lewicowe korporacje, mają swoje media, mają swoje uniwersytety, gdzie dominują, natomiast my nie mamy nic, w związku z tym potrzebujemy nie odcinać się od państwa, tylko to państwo przejąć i nie robić państwa minimalnego, tylko robić państwo, które będzie skuteczne, skutecznie realizowało nasze postulaty i w tym sensie rzeczywiście można powiedzieć, że taki DeSantis byłby bardziej niebezpieczny dla Stanów Zjednoczonych nawet niż Trump właśnie dlatego, że świadomie robi to, co Trump robił trochę na czuja w 2020 robić. Tak, albo próbował robić, ale robił no improwizował, prawda, próbując podważyć wyniki wyborów. Coś tam planował, ale nie miał wszystkiego dobrze przemyślanego. Teraz ma to lepiej, ale z kolei nie jest na tyle zdyscyplinowany, żeby i nie ma takiej wiedzy, żeby te swoje zamierzenia realizować.
1: No Trump na przykład próbował kiedyś zaszkodzić stacji CNN i blokował tam jakieś i blokować jakieś tam fuzje z AT&T bo nie lubił CNN, ale mu to nie wyszło. A tutaj przychodzi DeSantis, który wypowiada wojnę Disneyowi i te wojny wygrywa, to znaczy... No okazuje bitwę się, wygrywa. Że, no bitwę. Okazuje się, że lepiej posługuje się aparatem państwowym, czy tam w tym przypadku stanowym, przeciwko korporacjom niż Donald Trump. Czyli rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, to jest Donald Trump z mózgiem i zdyscyplinowany, tak jak... Orban, a nie chaotyczny i bezmyślny jak Donald Trump. Dlatego rzeczywiście ta obawa, że on może być gorszy od Donalda Trumpa jest moim zdaniem uzasadniona. Hmm.
0: Znaczy gorsze dla państwa, natomiast jako kandydat moim zdaniem może być zdecydowanie lepszy. Chociaż ja bym absolutnie nie kładł krzyżyka na Donaldzie Trumpie, bo jak już nieraz państwu mówiliśmy to jest niezwykle żywotny polityk i jeszcze może się odbić od wyjść z tej trudnej sytuacji, w której teraz jest.
1: To prawda, ale rzeczywiście widać, że establishment partyjny, establishment partii republikańskiej coraz bardziej stawia na DeSantis, a coraz mniej na Donalda Trumpa. No też dlatego, że Donald Trump nieustannie strzela sobie w stopę. Ostatnio spotkał się na obiedzie z Kanye Westem i co go jeszcze gorsza, z kolejnym antysemitą, to znaczy z Nikiem Fuentesem, takim młodym, skrajnie prawicowym, a właściwie trzeba powiedzieć neonazistowskim działaczem, który wprost by mówi antysemickie rzeczy. No
0: i... No Kanye West teraz też zaczyna mówić. To jest rzecz niesamowita, kiedy Alex Jones, czyli ten prawicowy radiowiec powiedzmy, który zaprzeczał strzelaninom, do jakich dochodziło na terenach Stanów Zjednoczonych, próbuje hamować Kanie Westa, żeby ten nie mówił, iż lubi Hitlera. No ale nie udało się i Kanie West lubi Hitlera.
1: No a Donald Trump spotyka się i z jednym, i z drugim, to znaczy i z Kaniem i z Fuentesem, no i to nie pomaga partii republikańskiej i tylko udowadnia establishmentowi partyjnemu to, co już wie. To znaczy, że z Donaldem Trumpem wyborów się nie wygra. Można Donaldem Trumpem poderwać bazę, można wywołać entuzjazm najbardziej skrajnej części swojego elektoratu, ale w wyborach generalnych Donald Trump to jest marka przegrywająca, a Ron DeSantis w tej opowieści jest kandydatem, z którym wygramy. Tylko żeby nie było żadnych złudzeń, proszę Państwa. To nie jest tak, że Ron DeSantis jest jakimś powrotem do dawnej partii republikańskiej i to jest powrót do tego, czym Republikanie byli za czasów, ja nie wiem, Mita Romneya albo Johna McCaina. Nie. Ron DeSantis to jest trumpizm. To jest trumpizm, który wyewoluował, to jest trumpizm nowej generacji, trumpizm 2.0, lepszy. I dlatego... Ron DeSantis jest na wznoszącej, a Donald Trump nie. No tak,
0: ale ja bym jeszcze podkreślił, że to już nieraz mieliśmy tę sytuacje, kiedy ktoś namaszczony i przez media i przez wielkich darczyńców i wynoszony jako lider partii republikańskiej później bardzo szybko się kończył. Zresztą nie tylko partii republikańskiej. Jak to ktoś ładnie napisał, jeżeli chcecie się o tym przekonać, to zapytajcie prezydenta Beto Ururka, czyli kandydata z Teksasu, który miał być taką nową nadzieją dla partii demokratycznej no i właśnie przegrał kolejne wybory tym, razem na gubernatora Teksasu, więc to nie ma tutaj żadnej pewności, ale w sondażach obecnie i to już są kolejne sondaże, które pokazują, że wśród wyborców partii republikańskiej w pojedynku DeSantis-Trump, DeSantis ma przewagę. No i to już nie są dla Trumpa żarty.
1: To prawda, ale oczywiście jak będzie to się dopiero dowiemy do wyborów jeszcze dużo czasu. Jeszcze jakby kampania wyborcza, nawet jeśli się powoli zaczyna, to jeszcze jest. Jeszcze jeszcze długie miesiące, zanim zacznie się na poważnie. A na przykład Desantis to jest. Rzecz, o której się nie za bardzo nie mówi, ale czy ty słuchałeś De Santisa, kiedy on przemawia? Czy słuchałeś jakichś przemówień De Santisa? Słuchałem,
0: to nie są bardzo dobre przemówienia. Otóż to,
1: to nie jest wielki mówca, to nie jest człowiek, który porywa tłumy. On rządzi, to znaczy on robi to, co zapowiada rzeczywiście, natomiast no to nie jest polityk charyzmatyczny żadną miarą.
0: To prawda i w jego takim długich czy krótszych artykułach profilowych też powtarza się często taka opinia, że to nie jest facet, który ma cierpliwość do wysłuchiwania ludzi podczas różnego rodzaju takich mniejszych spotkań, których kandydat na prezydenta musi odbyć tysiące, to znaczy pojechać gdzieś do Iowa i słuchać tego farmera, czy tamtego burmistrza, spotkać się w jakimś barze szybkiej obsługi i tak dalej, i tak dalej, że to nie jest ktoś, kto w takim kontakcie jeden na jeden sprawia dobre wrażenie, ale no z drugiej strony to jest ktoś, kto w każdej swojej kampanii wygrywał. No więc coś musi robić dobrze, bo jednak te głosy uzyskuje. Tylko, tu znowu zastrzeżenie, fakt, że ktoś wygrywa na poziomie stanowym, nawet w tak ważnym i licznym stanie jak Floryda, nie znaczy, że pojedzie do, właśnie do Iowa czy do New Hampshire i tam zbudzi entuzjazm wyborców partii republikańskiej, czy tym bardziej ogółu Amerykanów, bo przecież sami republikanie do wygranej w wyborach prezydenckich nie, wy, nie
1: wystarczą. No i to właściwie byłoby na tyle, jeśli chodzi o Rona DeSantis'a. Na pewno ten a ja to jeszcze się chcę, pojawi.
0: Chcę na, na zakończenie, proszę Państwa, ciekawostka. Skoro mówiliśmy o tym Disney'u, walce z Disney'em, to wiesz, gdzie Ron DeSantis wziął ślub? W Las Vegas. Nie, właśnie w, y, w tym ośrodku Disney'a. Dziękujemy, ci, dziękujemy to... ci
1: za tę nieciekawą ciekawostkę. Y, a na dziś to wszystko. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia.